0: Das Jahreshighlight der deutschen Urologie steht bevor. Am 20. September öffnet der 75. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie seine Türen im Kongresszentrum Leipzig. Unter dem Motto Urologie interdisziplinär voraus wird es vier Tage lang um Vergangenheit, Gegenwart und natürlich vor allem Zukunft der deutschen Urologie gehen. Hier ist das DGU Special von Oroscope on Air. Hier ist Franz Günther Runkel. Für diesen Preview auf Leipzig habe ich sachkundige Begleitung, denn DGU-Präsident Professor Martin Kriegmeier ist bei mir. Er ist Chefarzt der Urologischen Klinik München-Planeck und wird Gastgeber des weltweit drittgrößten urologischen Fachkongresses sein. Herzlich willkommen, Herr Professor Kriegmeier. Es ist schön, Sie zu
1: Gast zu haben. Ja, das Kompliment darf ich zurückgeben. Es freut mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Podcast. Und ganz liebe, herzliche Grüße aus München.
0: Es wird ja ein Jubiläumskongress sein. Wie wird sich dieses Jubiläum der DGU im Programm widerspiegeln?
1: Ja, wir werden zahlreiche Highlights haben. Ich darf vielleicht mal mit dem Plenum des Präsidenten beginnen. Hier haben wir als Festredner den Nobelpreisträger Tom Sudhoff und als Politiker Dr. Edmund Stoiber, Ministerpräsident AD. Wir haben Foren zur individuellen Präzisionsmedizin und zur künstlichen Intelligenz, sowie auch ein Forum zur sektorenübergreifenden Versorgung und zu Kooperationsmodellen. Sehr interessant und da nehmen wir gerne auch die Ideen von Margit Fisch ja, aus dem letzten Jahr auf, wird es mit der Plänen im Format eines Tumorboards geben, hier vor allem zum Prostakarzinom und zum Harnblasenkarzinom Ein Forum mit Breaking News zum Prostakarzinom hat Peter Albers hier verantwortlich, Gestaltet und wir werden dem Ganzen einen festlichen Rahmen natürlich geben, um diesen Kongress und dieses Jubiläum entsprechend zu würdigen und zu feiern.
0: Der interdisziplinäre Charakter der Urologie soll ja ein Leitthema des Leipziger Kongresses werden. Wie spiegelt sich das im Programm des Kongresses wieder?
1: Ja, zunächst einmal, die Urologie ist ja von ihrer Gründung her ein interdisziplinärer Akt gewesen. Und seit 1906 blicken wir auf zahlreiche erfolgreiche Kongresse nun zurück. Und in dieser Tradition wollte ich diesen Jubiläumskongress auch stellen und deshalb das Motto interdisziplinär. Aber es hat auch ganz konkrete Gründe. Die Urologie wird inhaltlich immer komplexer und wir müssen immer mehr Patienten behandeln aufgrund des demografischen Wandels der überalternden Gesellschaft. Dem müssen wir Rechnung tragen und wir haben mehr als 35 Referenten aus anderen Fachdisziplinen eingeladen. Musik
0: Ich will es gerade noch mal konkret machen an diesem Punkt. Was bedeutet Interdisziplinarität ganz praktisch, zum Beispiel in der Beckenboden- und Transgender-Chirurgie?
1: Naja, wenn wir nun über die Beckenboden- und Transgender-Chirurgie sprechen, insbesondere mit komplexen Ansätzen, dann wird ganz deutlich, dass es ohne eine enge Kooperation mit einem mikrochirurgisch versierten plastischen Chirurgen nicht möglich sein wird, erfolgreich zu operieren, erfolgreich zu behandeln, insbesondere bei den geschlechtsangreichenden Operationen Frau zu Mann.
0: Gibt es denn sonst Beispiele aus der Urologie, die in den Kopf kommen, wo inter Disziplinarität in der Urologie in diesem Jahr zum Beispiel ein, ein, eine ganz besondere Bedeutung haben?
1: Naja, wir erleben ja, dass die Urologie auch sich immer mehr subspezialisiert wie auch andere Fachdisziplinen, wie die großen Fachdisziplinen Chirurgie und Innere Medizin. Ich möchte nur als Schlagworte hier Uro-Onkologie, uro, uro, uro nennen und wir brauchen ja den Input sicher der anderen Fachgesellschaften, der anderen Disziplinen, um den qualitativen Anforderungen in in Zukunft die an uns gestellt werden gerecht werden zu können.
0: Beschreibt denn der Begriff eigentlich eine Einbahnstraße in Richtung Urologie oder denken Sie mehr an einen wechselseitigen Austausch zwischen den Fächern?
1: Also ich denke natürlich an einen wechselseitigen Austausch. Das wird sicher keine Einbahnstraße sein. Gerade wenn wir uns im Hinblick auf die Gynäkologie und Kinderchirurgie den Austausch ansehen, so wird dieser sicher wertvoll sein und wird auch die Urologie hier vieles beitragen können zu dem weiteren Gelingen eines solchen interdisziplinären Ansatzes. Musik
0: Ein zweites Leitthema ist ja die Transformation der Urologie. Was verstehen Sie ganz persönlich darunter?
1: Ja, die Transformation ist zunächst einmal so definiert, dass es das ein Prozess ist mit disruptiven, zerstörerischen Veränderungen bestehender Strukturen. Und es geht nun darum, wir leben in so einem Zeitalter der Transformation im Gesundheitswesen, es geht nun darum, Wege zu suchen, und zu begehen, dass man in Zukunft erfolgreicher sein wird und die Widrigkeiten, die jetzt bestehen, abschaffen kann. Biologie war da aber immer schon ein ganz offensives Fach und innovatives Fach und ich bin mir sicher, dass sie auch diesen Prozess gut meistern wird. Das ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen geht. Musik
0: Heute wird ja viel von individualisierter Medizin gesprochen. Ich glaube, das spielt sich auch im Programm des Kongresses sehr stark ab. Welche Themen werden denn den Kongress im Hinblick auf die individualisierte Medizin beschäftigen?
1: Ja, Stichworte sind hier sicher die molekularen Signaturen, die individualisierte Risikostratifizierung. Ich denke an Liquid Biopsies, an die neuen PAP. Inhibitoren und an den Stellenwert von Keimbahntestungen.
0: Gibt es auch Breaking News, zum Beispiel zu Phase-3-Studien, auf die sich die Besucher des Kongresses freuen können?
1: Na, Neuigkeiten in dem Bereich der medikamentösen Tumortherapie wird es geben und die werden auch einen großen Stellenwert einnehmen. Wir erwarten hier zum Beispiel Vorträge über die drei Jahresdaten der Checkmate 9-Studie in Kombination von Nivolumab und Cabozantinib beim metastasierten Nierenzellkarzinom und Daten über die Lebensqualität und der Trippeltherapie beim hormonsensitiven Prostatakarzinom aus der Arasens-Studie. Und vielleicht wird in diesem Zusammenhang auch Oliver Grimm die Arasafe-Studie vorstellen. Da waren ja viele deutsche Zentren beteiligt. Da ging es darum, zwei unterschiedliche Doxitacell Schemata im Rahmen der Trippeltherapie zu vergleichen. Und wir haben ein Forum oder eine Möglichkeit, dass Kliniker und Wissenschaftler laufende Studien vorstellen können und sozusagen für die Rekrutierung werben können.
0: Ich finde es auch sehr spannend, dass zur BPS-Therapie mal wieder neue spannende Daten wohl zu erwarten sein werden. Wird es in Leipzig erste Daten der Water 3 Study zur Effizienz und Sicherheit der Aquablation im Vergleich mit der transuretralen Laser-Enukleation geben?
1: Ja, leider noch nicht. Ich habe vor kurzem mit Professor Manuel Ritter da gesprochen aus Bonn und der ja diese Studie leitet und die Rekrutierung ist noch nicht abgeschlossen. Früheste Ergebnisse werden wir diskutieren können, dann vielleicht am EAU-Kongress 2024, aber ich bin mir sicher, am DGU 2024 in Leipzig, der wieder in Leipzig stattfindet, wird es hier zu Daten geben.
0: Also ist es nicht aufgehoben, sondern nur um ein Jahr aufgeschoben sozusagen. Genau. Die Frauenförderung wird wie ein wichtiger Kongressbestandteil sein, der war ja unter Professor Margit Fisch im vergangenen Jahr schon sehr wichtig. Wo sollten die Frauen unbedingt teilnehmen?
1: Ja, die Urologie war ja jahrzehntelang eine Domäne der Männer und man muss sagen, heute erobern die Frauen im Sturm vielleicht sogar die Urologie. In vielen Kliniken, in meiner eigenen, sind die Assistentinnen bereits in der Mehrzahl und sie haben gerade darauf hingewiesen, meine die Vorgängerin im Präsidentenamt, Frau Professor Margit Fisch, hat ja die Frauenförderung vehement vorangetrieben und wir nehmen das gerne dieses Jahr auch wieder auf und ich darf auf das Forum hinweisen, die Frauen gehen Hashtag voraus. Also das wäre das richtige Forum, wo die Frauen unbedingt dabei sein sollten.
0: Überhaupt soll es ja in Leipzig, wenn ich es richtig gesehen habe, im Programm auch um neue Arbeitswelten gehen. Und der Fachkräftemangel wird das ja möglicherweise auch fast ein bisschen notwendig machen. Wie will die DGU diese neuen Arbeitswelten gestalten?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr vielschichtige Aufgabe. Aber zunächst mal, die DGU war ja immer schon eine Fachgesellschaft, die sich auch um die medizinischen Assistenzberufe aktiv gekümmert hat. Wir haben die Mitglieder der medizinischen Assistenzberufe eingeladen zu den Jahrestagungen. Die können bei uns DGU-Mitglied werden. Und auch hier haben wir wieder ein Forum mit dem Thema extra aufgelegt, wie Sie gerade schon darauf hingewiesen haben, wo wir uns mit diesen Problemen auseinandersetzen. Musik
0: Unter dem Strich sieht man, glaube ich, den Jubiläumskongress der DGU in Leipzig. Sollte man keinesfalls verpassen. Nochmal der Hinweis, am 20. September geht es im Kongresszentrum Leipzig los. Es ist sehr schön, dass Martin Kriegmeier heute bei uns zu Gast war. Herr Kriegmeier, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen sehr, sehr erfolgreichen Kongress und alles Gute weiterhin.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Aber mein Dank gilt auch den vielen, vielen lieben Menschen, die mitgeholfen haben, die in den Vorbereitungen dieses Kongresses, das ganze DGU-Team, das Team aus dem Vorstand heraus, das Team Interplan, ein herzliches Dankeschön auch jetzt schon im Voraus für diese tolle Arbeit, die hier geleistet worden ist. Und ich freue mich auf den Kongress. Ich möchte darum bitten, möglichst zahlreich zu erscheinen. Und wir werden unser Bestes geben, dass alle am Schluss sagen, Menschenskinder, das hat sich rentiert. Das war ein ganz, ganz super toller Kongress. Herzlichen Dank. Musik
0: Ich glaube, dieser Vorausblick hat gezeigt, dass das auf jeden Fall gute, gute Aussichten hat, ein ganz, ganz toller Kongress zu sein. Das war unser DGU-Special zum Leipziger
1: Kongress. Tschüss und bis bald. Herzlichen Dank. Tschüss.